0: Wie kommt es eigentlich, dass genau die 27 Bücher, die heute zum Neuen Testament zählen, dort gelandet sind? Sind die vom Himmel gefallen? Oder wurden sie uns von sinistren Kirchenoberen untergeschoben, die damit ihre Macht absichern wollen? Nicht ganz. Wir schauen mal rein, wie es wirklich war. Hallo und herzlich Willkommen zur ersten Folge von Bibel Plus, dem Podcast rund um die Heilige Schrift und den christlichen Glauben. Ich bin Daniel und in Staffel 1 wollen wir uns mit der Einleitung ins Neue Testament befassen. Und dazu gehört natürlich zunächst mal die Frage, wie ist das Neue Testament überhaupt entstanden? Wie sind diese Bücher, die heute überall auf der Welt gelesen werden, in die Bibel gelangt? Theologen sprechen dabei von der Frage des Kanons. Das meint hier in dem Fall keine mehrstimmige Komposition, sondern eine Zusammenstellung von Büchern. Und die Frage, die sich jetzt vielleicht zuallererst stellt, ist die, wie bestimmt man eigentlich, was in den biblischen Kanon gehört? Woher soll man das wissen? Dazu haben sich im Laufe der Kirchengeschichte verschiedene Ansätze herausgebildet, unter anderem die folgenden. Der erste Ansatz, der etwa von der römisch-katholischen Kirche bevorzugt wird, aber auch bei historisch-kritischen und neoorthodoxen Theologen viel Anklang findet, ist der, dass zum Kanon gehört, was eben in der Gemeinschaft der Gläubigen anerkannt ist. Das heißt, das, von dem die Kirche sagt, dass es zum Kanon gehört, das gehört eben auch dazu. Das ist sicherlich nicht ganz falsch, aber vielleicht auch ein bisschen einseitig, weil es ja die intrinsische Autorität der Schriften, also die Autorität, die ihr einfach Kraft ihres Inhaltes zukommt und auch die Frage nach ihrer geschichtlichen Herkunft ignoriert. Deswegen gibt es einen weiteren Ansatz. Nach diesem Ansatz kommt es entscheidend darauf an, was eine historische Untersuchung der biblischen Bücher ergibt. Das heißt, wenn man historisch untersucht, woher diese Schriften kommen und ob man ihren Inhalt verifizieren kann, dann sollte man zu dem Ergebnis kommen, dass ein Buch etwa authentisch die Jesus-Tradition überliefert oder zum Beispiel auf bestimmte Apostel zurückgeht. Und wenn das der Fall ist, dann ist das Buch kanonisch. Auch an diesem Ansatz ist sicherlich einiges richtig, er kann aber auch problematisch sein, denn es hängt jetzt entscheidend davon ab, welche historischen Kriterien man anlegen möchte. Kurt Arland etwa hat 1962 schon in einem Aufsatz, der »Das Problem des neutestamentlichen Kanons« heißt, behauptet, man müsse sich jetzt auf die Suche machen nach einem Kanon im Kanon, weil der bisherige Kanon zu viel Problematisches enthalte. Und das Ganze endete dann in einer reichlich fruchtlosen Suche nach dem angeblich verlässlichen Originalkern. Das schauen wir uns vielleicht später nochmal an, wenn es um den historischen Jesus geht. Wieder andere sind dann der Auffassung, dass der Kanon sich im Wesentlichen selbst bestätigt. Das war durchaus die Auffassung vieler Kirchenväter und auch der Reformatoren. Einer dieser Reformatoren ist Johannes Calvin. Johannes Calvin lebte von 1509 bis 1564 und er ist uns jetzt zugeschaltet, Herr Calvin. Sie sagen, die Schrift bezeugt quasi selbst ihren göttlichen Ursprung. Was meinen Sie damit?
1: Ich meine damit, dass man recht einfach sehen kann, dass die heiligen Schriften gottgehaucht sind, weil sie sich eben jenseits menschlicher Fähigkeiten bewegen. Man benötigt also nur den Blick in die Bibel selbst, um ihren göttlichen Ursprung zu sehen? Richtig. Die Schrift bezeugt ihre eigene Wahrheit genauso klar, wie Weiß und Schwarz ihre Farbe bezeugen oder süße und bittere Dinge ihren Geschmack. Mhm, und äh, woran machen Sie das konkret fest? Ja, an ihrer Schönheit, an ihrer Wirksamkeit, an ihrer Harmonie. Was ist das für eine Frage? Haben Sie schon mal selbst reingeschaut? Okay, aber
0: ist das nicht irgendwie ein Zirkelschluss? Muss man nicht die Wahrheit der Schrift voraussetzen,
1: wenn sie sich letztlich selbst bezeugt? Nicht unbedingt. Die Bibel ist voll von Gedanken, die nicht menschlich erdacht sein können. Schauen Sie mal beispielsweise in die prophetischen Bücher. Das übersteigt doch erkennbar menschliches Maß. Einverstanden. Aber muss ich da nicht bereits davon ausgehen, dass die Berichte auch wahr sind? Sie missverstehen die Rolle der Bibel. Die Bibel ist nicht nur wahr, sie ist quasi der Maßstab, an der wir Wahrheit überhaupt messen können. Sie ist also die ultimative Autorität. Und eine Autorität ist nur dann ultimativ, wenn man sie eben nicht hinterfragen kann. Das müssten sie ja dann auf der Basis einer anderen Autorität tun. Und welche sollte das sein? Ihr eigener Verstand? Damit würden Sie nicht weit kommen, wenn ich das mal so offen sagen darf hier. Okay,
0: danke, Herr Calvin, für das Gespräch. Wir sehen also, die Reformatoren waren der Meinung, dass die Schrift quasi in sich selbst ruht. Man konnte also den göttlichen Ursprung der Bibel allein aufgrund ihrer eigenen Aussagen erkennen. Das ist dann auch der Ausgangspunkt für das reformatorische Prinzip Sola Scriptura, allein die Schrift. Und auch das ist im Kern richtig, denn die Bibel zeugt in der Tat selbst von ihrem Ursprung als Wort Gottes. Letztlich verweist aber auch die Bibel selber auf externe Argumente, wie etwa die apostolische Verfasserschaft und das Zeugnis der Gemeinde. Wir können also festhalten, dass wir mehrere gute Gründe haben, um anzunehmen, dass die 27 Bücher, die wir heute in unserem neutestamentlichen Kanon haben, auch wirklich dorthin gehören. Denn aufgrund ihrer Eigenschaft als Wort Gottes und ihres historischen Ursprungs aus dem Apostelkreis oder dessen unmittelbaren Umfeld, hat die Gemeinde diese Schriften frühzeitig als kanonisch anerkannt. Wie genau ist das abgelaufen? Nun, wir finden bereits in den neutestamentlichen Texten selbst Hinweise darauf, dass sie unverzüglich nach ihrer Verfassung als inspiriert anerkannt und von der Gemeinde angenommen wurden. Zum Beispiel schreibt Petrus in seinem zweiten Brief, in Kapitel 3, Vers 15, Er achtet die Geduld unseres Herrn für eure Rettung, wie auch unser lieber Bruder Paulus nach der Weisheit, die ihm gegeben ist, euch geschrieben hat. Davon redet er in allen Briefen, in denen einige Dinge schwer zu verstehen sind, welche die Unwissenden und Leichtfertigen verdrehen, und Achtung, jetzt kommt's, wie auch die anderen Schriften. Das heißt, Petrus setzt hier die Briefe von Paulus, von denen ihm offenbar einige bekannt waren, mit anderen Schriften gleich. Und diese anderen Schriften, das ist eben das Alte Testament. Dann schreibt Paulus selber in 1. Timotheus 5, Vers 18 folgendes. Denn die Schrift sagt, du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden, und ein Arbeiter ist seines Lohnes wert. Hier werden Zitate aus dem fünften Buch Mose und aus Lukas 10 gleichzeitig mit »Die Schrift sagt« eingeleitet. Und das bedeutet, dass hier auch die Evangelien schon als Schrift galten, also die gleiche Autorität besaßen wie die alttestamentliche Überlieferung. Und das zu einer ganz, ganz frühen Zeit schon. Jesus selbst erklärt in Matthäus 5, Vers 18, dass das Gesetz, also das Alte Testament, nicht vergehen wird. Und in Matthäus 24, Vers 35 sagt er dasselbe über seine eigenen Worte. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Bei den Kirchenvätern finden wir eine ähnliche Entwicklung. Clemens von Rom zum Beispiel erwähnt im Jahr 96 ausdrücklich bereits den ersten Korintherbrief als Schrift. Und auch bei vielen anderen Kirchenvätern, etwa Ignatius oder Polycarp oder Papias oder Justinus, alle, bis spätestens 150 nach Christus, werden apostolische Schriften und Zitate aus den Evangelien als Schrift zitiert. Und es wird festgestellt, dass diese Texte in jeder Versammlung der Christen gelesen werden. Das betraf sehr früh den Großteil unseres heutigen Neuen Testaments. Ohne weiteres nämlich waren in der christlichen Frühzeit, das heißt spätestens vom zweiten Jahrhundert an, folgende Bücher allgemein anerkannt. Die vier Evangelien, die Apostelgeschichte, die 13 Briefe, ja, die 13 Briefe des Paulus, der erste Petrusbrief und der erste Johannesbrief. Das sind also sieben Achtel unseres heutigen Textes. Und ja, tatsächlich, alle 13 Paulusbriefe gehörten dazu. Auch wenn heute manche Kritiker bezweifeln, dass wirklich alle Briefe von Paulus sind. Der Kanon Moratori zum Beispiel, das ist eines der wichtigsten Zeugnisse für die frühe Kanongeschichte, zählt auch die heute umstrittenen Pastoralbriefe als echte Paulusbriefe. Bezüglich welcher Briefe gab es denn dann eigentlich noch Probleme? Nun, es gab Diskussionen immer bezüglich des Hebräerbriefs. Das ist vielleicht auch gar nicht so schwer zu erklären, weil der Hebräerbrief eben ausnahmsweise keine Unterschrift hat. Das heißt, dass wir nicht ganz genau wissen, von wem der Brief tatsächlich verfasst wurde. Und das ist heute noch umstritten. Trotzdem hat ihn bereits Clemens von Rom im Jahr 95 als kanonisch und apostolisch anerkannt. Einen gewissen Sonderfall stellt hier vielleicht noch die Offenbarung des Johannes dar. Die johannes wurde interessanterweise ganz zu Anfang eigentlich überall akzeptiert. In der westlichen Kirche etwa von Justin und Irenaeus, dem muratorischen Kanon und auch von Tertullian und in der östlichen Kirche von maßgeblichen Figuren wie Clemens von Alexandria und Origenes. Dann aber kamen Mitte des dritten Jahrhunderts etwa bei einigen Zweifel daran auf, ob die Offenbarung wirklich authentisch ist. Dionysus von Alexandria etwa hat argumentiert, das Buch könne zumindest nicht von dem Apostel Johannes sein, auch wenn er die Offenbarung noch nicht direkt verwerfen wollte. Diese Zweifel führten dann dazu, dass es gerade im Osten zu Zweifeln daran kam, ob die Offenbarung in den Kanon gehört. Es gibt dann tatsächlich einige östliche Listen, die die Offenbarung eben nicht enthielten. Es ist gut möglich, dass die Zweifel in der Ostkirche an der Offenbarung auch daher rührten, dass man erwartet hatte, dass vieles, was die Offenbarung voraussagt, längst hätte eingetreten sein müssen. Weil das eben nicht der Fall war, hielt man sie nicht für echt. Festhalten denke ich können wir aber trotzdem, dass die Offenbarung trotz dieser späten Zweifel in der Ostkirche zu Beginn der Kirchengeschichte das am meisten und am kräftigsten bezeugte Buch des Neuen Testaments war und deshalb auch zu Recht im Kanon ist. Dann gab es Probleme bezüglich der fünf kleineren Briefe, also bezüglich des Jakobusbriefs, des zweiten Petrusbriefs, des zweiten und dritten Johannesbriefs und des Judasbriefs. Diese Briefe werden von den frühen Kirchenvätern nur selten zitiert. Und das ist dann der Grund, warum spätere Theologen sich gefragt haben, ob diese Briefe denn eigentlich apostolisch sein können. Es gibt allerdings einige gute Gründe warum sie so selten zitiert werden und der Hauptgrund ist die geringe Verbreitung dieser Briefe. Es könnte aber auch daran gelegen haben, dass Jakobus und Judas nicht zu den Zwölfen gehörten, also zu den Aposteln, so dass man vielleicht Zweifel an der Autorität dieser Briefe hatte. Auch hier können wir aber sehen, dass Ende des vierten Jahrhunderts alle diese Texte allgemein anerkannt waren. Schon um 320 schreibt Eusebius in seiner Kirchengeschichte, dass alle sieben kleineren Briefe fast allen bekannt waren. Origenes berichtet um 240, dass alle 27 Bücher zum Kanon gehören. Er nennt dann noch fünf andere, nämlich die Paulusakten, den Hürden des Hermas, die Petrusapokalypse, den Barnabasbrief und die zwölf Apostellehre, die er als bedenklich einstuft. 367 hat der alexandrinische Bischof Athanasius wie üblich seinen Osterbrief geschrieben und er nennt darin alle 27 Bücher, die wir heute vorliegen haben. Und dann gab es noch drei afrikanische Synoden, nämlich in Hippo und zweimal in Karthago, die ab 393 nach Christus bekräftigten, dass die 27 Schriften, die wir heute im Neuen Testament haben, als kanonisch gelten müssen. Und deswegen wurden diese Schriften dann auch zur Grundlage der lateinischen Bibelübersetzung, der Vulgata, das ist dann die Übersetzung, die für die westliche Christenheit sehr schnell maßgeblich wurde. Wir können also als Fazit festhalten, dass der Kanon nicht durch irgendeinen Bischof oder irgendein Konzil festgelegt wurde, sondern er hat sich herausgebildet durch die Übereinstimmung der frühen Christenheit in diesem Punkt. Und die ist umso bemerkenswerter, als die Kirche zu dieser Zeit einen ständigen Kampf gegen Irrlehren und Irrlehrer geführt hat und auch die kleinsten Abweichungen sofort zu endlosen Debatten und Konzilien geführt haben. Allein im dritten Jahrhundert fanden 18 Konzilien gegen Irrlehrer statt und im vierten Jahrhundert waren es schon 86. Das heißt, es ist ein besonders... Wichtiges Zeichen, dass die Kanonfrage, also die Frage, welche Briefe, welche Schriften ins Neue Testament gehören, solche Debatten nicht hervorgerufen hat. Hier hat offenkundig weitgehend Einigkeit geherrscht und wir können sicher sein, dass Gott auch dafür gesorgt hat, dass seine Gemeinde die Schriften, die von ihm kommen und die autoritativ gelten sollen, auch als solche anerkannt hat. So viel zum Thema Kanon und der menschlichen Seite der Entstehung der Bibel. Mit der anderen Seite der Medaille, nämlich der Frage, was Gott genau mit der Entstehung der neutestamentlichen Schriften zu tun hat, wollen wir uns beim nächsten Mal befassen, wenn wir in Folge 2 der Frage nachgehen, was bedeutet eigentlich Inspiration? Ich hoffe, wir hören uns und bis dahin,
1: Gott befohlen!